0: Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai assistir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso, queremos pedir que você compartilhe o link dessa mensagem com os seus amigos. Abra o seu coração. Deus, aleluia. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Maravilha. Pode sentar, queridos. Muito bom dia a todos. Muito Obrigado. Glória a Jesus, glória a Jesus. Meu Deus, que música poderosa, né, irmãos? Que música poderosa. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça, recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Aleluia, aleluia. Aplaudem de novo o nome dele. Ele é, ele é poderoso. Glória a Deus. Quero ler com você Hebreus capítulo 11. Só um versículo, versículo 31. Acho que essa música aqui é a música da não é? A gente vai falar sobre a Raab nessa manhã. Hebreus 11:31 31 diz assim. Pela fé... Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes. Ela criou, por isso ela não foi destruída com os desobedientes. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo, querido, muito, muito obrigado, Senhor, por tudo, por tudo nessa manhã, Senhor, por esse privilégio, esse prazer que nós temos, essa honra Senhor, que o Senhor nos deu de louvarmos o Teu nome com as canções, com, com a Santa Ceia, participarmos dessa mesa, lembrarmos a Tua morte, a Tua ressurreição, anunciarmos a Tua volta. Senhor, quantos privilégios também, Senhor, nessa manhã, nós queremos meditar na Tua Palavra. Clamamos que o Senhor revele a Tua Palavra no nosso coração. Sejam mais do que palavras, seja mais do que ensino humano, seja, Senhor, o Teu Espírito, falando de dentro para fora de nós. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Então, irmãos, pela fé a Raabe, a prostituta, a Bíblia que registra esse, esse nome dela, né? é, esse adjetivo sobre a vida dela. Raab, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes. Esse nome Raab, ou ravi do hebraico, significa abundante, amplo. Irmãos, e essa mulher? Esse texto aqui, que eu li para você, é da Galeria da Fé. Quem já leu a Galeria da Fé ali? Né? Já viu? Hebreus 11... Tem assim, um monte de heróis da fé ali, entre eles o Noé, o Moisés, o Abraão, e a Raabe está lá. A Raabe é a única mulher ali da galeria da fé. Meu Deus, que mulher cheia de fé? O apóstolo Tiago chega a comparar a fé da Raabe com a fé do pai da fé. Olha só o que diz aí Tiago 2, 23. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça de igual modo, não foi também justificada Raabe, a prostituta? Ou seja, ela foi justificada, ou seja, ela foi salva, vocês já estão faixa preta nisso, ela foi salva pela fé, essa mulher. Agora, irmãos, é por isso que essa música tocou tanto no meu coração essa semana, porque eu vejo aqui o amor de Deus. Ah, o amor de Deus nos constrange. Porque Raabe era uma prostituta, veja bem, ela era completamente... Discriminada, as prostitutas eram pessoas muito, eram muito odiadas, até porque, porque elas promoviam um pecado capital, né, que era o adultério. Então, uma pessoa flagrada em adultério, um homem ali que foi flagrado em adultério com uma prostituta, ele era morto. Então, as prostitutas eram odiadas em Israel, elas eram é, muito, muito discriminadas, e a Rabi era tudo isso, além disso, ela vivia num país. A Cana, né? Canaã, perdão, ela vivia naquele país que estava sobre o juízo de Deus, toda a nação seria destruída. Então, irmãos, essa mulher, por isso que eu digo que ela pode cantar assim, logo eu, logo eu, né? pobre pecadora, não é? essa mulher está debaixo do juízo nacional, mas também está debaixo de um juízo pessoal. Agora, veja bem, não foi coincidência, irmãos, esses espias foram parar justamente na casa da Raabe, não foi coincidência. Não é? Só uma pessoa em Canaã, pensa numa nação inteira sob julgamento, uma nação inteira que já estava condenada, só uma pessoa foi salva. Os espias foram certinho naquela casa. Não foi coincidência. Deus queria salvar a Raabe. Eu acho parecida a história dela com a da Samaritana no Novo Testamento, João 4, não é? que fala assim que Jesus ia para a Galileia, mas ele precisava passar por Samaria. E ele não precisava, na verdade. Geograficamente, ele não precisava, mas precisava. Porque ele queria salvar aquela Samaritana e salvou. É parecida com a história da da Raabe então irmãos, essa graça, esse amor que Deus escolheu essa mulher a despeito dela ela não merecia, igual a gente e o Senhor enviou os espias ali e salvou essa mulher, agora escuta bem a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir eu quero que vocês leiam isso comigo Josué 2, 10 olha só, olha o que a Raabe vai declarar para os espias, então Deus já vinha trabalhando nela antes dos espias chegarem ali na casa dela, escuta bem Deus já vinha trabalhando na vida dela. Olha o que ela vai dizer. Porque temos ouvido, não só ela, claro, Deus deu a chance para todo mundo, todo mundo ouviu, só uma pessoa creu. Só uma pessoa creu. Por isso que, irmãos, eu não me preocupo assim, eu, eu não fico preocupado com o número, sabe? Ah, ah, muita gente. Eu não, não, não me preocupo. Eu sei que a minha parte é pregar o Evangelho. irmão. se uma pessoa acreditar de verdade... Mais vale uma alma do que o mundo inteiro. O que a gente não pode é ficar calado. Então, todo mundo ouviu. Deus deu a chance para todo mundo. Olha, to, é, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho. Então, eles já vinham ouvindo. Eles já, já vinham ouvindo falar do Deus de Israel. Temos ouvido que Deus secou as águas do mar vermelho. Que Deus venceu o, o Deus faraó. Não é? Que Deus libertou o seu povo quando vocês saíram do Egito, e também o que fizeste aos dois reis Amorreus, Seon e Og, que eram reis poderosos, talvez fossem os, os segundo homens mais poderosos do mundo, o primeiro era o faraó, que já tinha sido derrotado pelo, pelo Deus de Israel, agora Seon e Og também já foram derrotados, eles estavam além do Jordão, os quais destruíste, olha o que ela vai declarar no versículo 11, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aleluia. Então, essa mulher, irmãos, ela foi justificada pela fé. Essa mulher já vinha ouvindo a palavra que todo mundo vinha ouvindo, mas ela creu. Sabe aquele fio escarlate, não é? Aquela fita vermelha que os espias orientaram ela a colocar na sua casa e, e eles prometeram para ela que que se tivesse a fita, e quem estivesse dentro daquela casa com a fita vermelha, seria protegido, não seria destruído. Isso aqui é uma tipologia do sangue, é uma tipologia de salvação. Diga assim, a rabi foi salva. Então, o nosso tema aqui nessa manhã, uma conversão genuína. Eu quero até que coloca, Olha só, eu achei tão, tão tremendo isso. Porque, irmãos, a nossa conversão é como um diamante. Mas todo diamante... Quando olha um diamante... Tem que ter ali um especialista, né? o especialista, o joalheiro ali, para olhar com aquela lupa dele, para ver os detalhes do diamante, para dizer, rapaz, isso aqui é genuíno, esse aqui é de verdade mesmo. Amém? Não é? Então, tem conversões e tem conversão genuína. E, nessa manhã, eu quero falar com você sobre essa conversão genuína dessa mulher. Eu quero te mostrar é, três coisas aqui na conversão dela que a gente precisa olhar na nossa. Amém? Então... Uma conversão genuína. Diga bem forte, uma conversão genuína. Aleluia. O Espírito Santo vai colocar essa lupa dele agora na nossa conversão. Vamos ver, então, a primeira coisa que eu vejo aqui na vida da Raabe, na conversão genuína da Raabe. A Bíblia diz que ela foi justificada pela fé. Ela está salva. Agora, vamos ver. Primeira coisa, então. Perseverança. Diga perseverança. Agora, diga com perseverança. Perseverança. <risos> perseverança. Josué 2,14 diz assim, olha, os homens responderam, nós prometemos, olha só, fizeram uma promessa para Raabe, e se não cumprirmos a nossa palavra, nós é que devemos morrer e não você. Então, irmão, presta bem atenção aqui. Eu sei que vocês conhecem bem essa história, é uma história muito famosa, mas quando o Josué estava ainda Além a quem do Jordão, a quem do Jordão, eles não tinham atravessado, atravessado ainda. O Josué enviou dois espias, vocês sabem. Esses espias, como eu disse, foram parar exatamente no lugar onde Deus queria que eles parassem, na casa da Raabe, a improvável, a que não merecia, a prostituta. E eles chegaram ali. E quando eles chegaram ali, a, a Raabe, que já vinha, sido, vinha sendo trabalhada pelo Espírito Santo, recebeu os espias e, e ela já sabia. Ela já sabia que o Deus de Israel daria aquela terra para eles. Sabe, Deus já vinha falando com ela. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, escuta isso que eu estou te falando. Deus já está falando com as, com as nossas Raabs, diga a glória a Deus. Está falando com aquele pai, com aquela mãe, com aquele filho, com aquele amigo, já está falando. A gente não tem que ter vergonha e medo de ir lá e sabe, de, de ser um espia na vida dele. Você não pode, porque irmãos, Deus vai enviar a gente na vida dessa pessoa então a rabia já estava sendo preparada quando os espias chegaram, ela já sabia que ia acontecer alguma coisa, já vinha falando com ela alguma coisa que eu diga ao Espírito Santo já vinha falando com ela aí irmãos, ele, ela escondeu os espias lá em cima do, do telhado, ali do terraço colocou eles debaixo, eles debaixo ali de umas varas de, de, de linho escondeu eles ali quando os homens do rei chegaram ali perguntando por eles ela, ela que ainda não era convertida, totalmente, ela falou para eles, não, eles passaram por aqui, mas já foram embora. Mas já foram embora. E aí, irmãos, quando os caras foram embora, ela subiu lá e disse assim para eles, fez um acordo com eles, olha, assim como eu fui misericordiosa com vocês, sejam misericordiosos comigo, quando vocês vierem tomar essa terra, porque eu sei que o Deus de vocês vai dar essa terra para vocês. Eu tô vendo o que ele tá fazendo por aí. Eu vi o que ele fez no Egito, com o Faraó, com Seon e Og. Eu vi. E ele vai fazer aqui também. Ninguém vai parar esse Deus. Ele é Deus no céu e Deus na terra. Agora, quando vocês voltarem, quando vocês entrarem, por favor, me protejam, salve a minha vida e salve a vida da minha família. E os caras dizem assim para ela: Negócio fechado. Nós prometemos. Se nós não cumprimos a nossa palavra, nós é que devemos morrer, e não você. Meu irmão, escuta bem, ela recebeu uma promessa. Agora, por que eu estou falando que ela foi muito perseverante e vocês vão concordar comigo? Irmãos, é incrível como que essa mulher foi perseverante. Quando eles disseram, olha, quem tiver dentro dessa casa a sua, só uma casa, em toda a nação, quem tiver dentro dessa casa com o cordão vermelho, vai sobreviver, vai ser salvo. O que, que ela fez? Ela, imediatamente, irmãos, ela colocou a família dentro da casa, os pais e os irmãos... Colocou a família dentro da casa, colocou o cordão, irmãos, e irmãozinho, ela perseverou até o final. Eu quero, eu quero profetizar isso sobre a sua vida. A conversão genuína, ela tem, ela traz essa característica, essa promessa. Nós vamos perseverar até o fim. Aconteça o que acontecer. Entende o que eu estou falando? Se o seu filho converteu genuinamente, irmão, fica tranquilo. Ele vai perseverar até o fim aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus isso é uma promessa, vocês estão me entendendo ou não? agora, olha como que essa mulher vai perseverar eu não sei se vocês perceberam o detalhe aqui, quando vocês lerem o texto agora com mais cuidado, vocês vão perceber claro que a Bíblia não, não, não estabelece é, datas e tempos, mas se a gente for analisar o texto do, do momento que os espias entraram ali para o momento que o Josué veio com o exército, os teólogos dizem que aquilo ali pode ter demorado meses. Quem está me entendendo? Só que no momento que os espias disseram a casa que tiver com o cordão vermelho, ninguém morre lá dentro, irmão, no mesmo dia, na mesma hora, ela já colocou o cordão vermelho, colocou todo mundo dentro de casa e não deixou ninguém sair. Agora, veja bem, vocês lembram que os espias mesmo ficaram três dias na montanha ela disse, olha, fiquem lá escondidos três dias. Olha, já tem três dias aí. Não sabemos quanto tempo eles demoraram para chegar de volta do outro lado do Jordão, atravessar o Jordão de novo. Nem sei como que eles atravessaram, porque o Jordão só abriu uma vez para todo mundo passar. Demorou para eles chegar de novo no Josué. Quando Josué recebeu o relatório dos espias, ele demorou ali três meses preparando a nação. Depois eles foram atravessar o Jordão, irmão, eu estou falando de um milhão de pessoas atravessando o Jordão, com criança e tudo mais. Isso demorou muito tempo. Do outro lado, eles pararam em Gilgal e o Josué ordenou que toda a nação, todos os homens fossem circuncidados. E a Bíblia diz que eles só saíram de lá quando eles se recuperaram daquela cirurgia sem antibiótico e anti-inflamatório. Aquilo demorou muito tempo, depois eles encararam uma grande guerra com o rei de Seon, um rei amorreu e o outro rei, Og, muita briga, muita guerra, e depois, irmão, só depois, só depois que eles chegaram ali é, em Jericó, quem está me entendendo? Demorou muito tempo, mas enquanto isso, na sala de justiça, a Raabe estava lá, irmão. Com o cordãozinho vermelho, e todo mundo sentadinho dentro, ninguém sai. Ah, rapidinho, não, eles estão demorando. Ninguém sai daqui. Porque o, o, os, os espias foram muito caros. Quem tiver do lado de fora, morre. Quem está me entendendo? Quem não tiver o cordão vermelho, quem não tiver debaixo do sangue, morre. Irmãos, que mulher perseverante. Agora escuta bem eu fico imaginando, vamos colocar aqui numa, num contexto assim, na nossa prática eu fico imaginando, irmãos eu fico imaginando, porque eu pensei muito quando eu converti lendo esse texto, né? porque veja bem o José está demorando muito Israel está demorando demais talvez meses e ela está lá, na posição isso é perseverança por isso que eu digo você vai perseverar até o fim entendeu isso é uma promessa. Irmãos, aí ela ficou ali, na posição. Agora, pensa bem, a pressão dos cananeus. Rabi, te liga, te liga. Como que eles vão atravessar esse Jordão? Eles não sabiam que ia abrir, milagrosamente. Como que uma multidão dessa vai atravessar um rio desse tamanho? Rabi, eles não vão voltar nunca mais. Cordãozinho vermelho na janela família dentro de casa. Rabi, te liga, eles são uma multidão de escravos que saíram do Egito. Os cananeus são poderosos, cheios de armas, de ferro. A Bíblia diz. Eles, não, Mesmo que eles consigam atravessar, não sei como, se eles chegarem aqui, eles vão ser destruídos facilmente. Cordãozinho vermelho na janela. Todo mundo dentro. Ninguém sai mas Raabe, se eles chegarem aqui ainda que eles cheguem aqui como que eles vão atravessar essa muralha essa muralha intransponível só para vocês terem uma ideia o texto registra que a casa da Raabe estava em cima da muralha a muralha, os, os historiadores a arqueologia comprova a existência da muralha de Jericó restos dela, ela tinha aproximadamente seis metros de diâmetro passavam dois carros em cima da muralha Passariam, né? não tinha carro na época. Mas pensa bem, irmãos, era uma coisa era uma coisa intransponível. O que, é que adianta esses caras chegarem aqui, esse exército chegarem aqui com, com um, monte, um monte de pedaço de pau, sem arma, o que é que eles vão fazer? Eles são, eles são um exército fracote. Todo mundo dentro de casa. Ninguém arreda o pé daqui. Cordãozinho na janela. Quem está me entendendo? Sabe, irmãos, isso fala muito no meu coração, porque, veja bem, é, sabe aquela pressão que o, que o novo convertido sofre? Não é? O que, é que você está acreditando? Você está tá perdendo muita coisa. Olha só o que você está deixando. Colocando esse fio vermelho na sua vida. Obedecendo o quê? O que é isso? A gente já ouve essa história de Jesus voltar há dois mil anos. Não é? É, mas o apóstolo Pedro disse que mil anos para Deus é como um dia. <risos> não é? Então foi, então foi anteontem que Jesus morreu por nós não é? sabe irmãos? então, por isso que nós precisamos crer que nós vamos perseverar até o fim, e nada do que falem pra gente vai, vai, vai nos mover desse lugar de perseverança no Senhor agora, olha só que detalhe interessante vocês sabem que quando os israelitas finalmente chegaram e a rabi ficou firme mesmo ouvindo todas aquelas mentiras do diabo. Tem alguém me entendendo aqui? Sabe aquelas mentiras do diabo? É, Deus não existe. É, ó, é, ó, ele falhou. Olha aqui. Ó, não vai acontecer nada. É, te liga. Fica livre, mulher. Faz o que você quiser. Não. Não. Acabou a prostituta. Morreu a prostituta. Fiozinho vermelho. Família dentro de casa. Toda a família, né? Toda a família, acabou. Aquele, vocês sabem que aquela casa era, na verdade, um prostíbulo. Agora, estava lá o pai, tava a mãe, os irmãos, acabou o prostíbulo. Ela mudou de vida. Quem está me entendendo? Agora, o que eu acho interessante? Lembra que a casa da Raabe era em cima da muralha. não é? Em cima da muralha. Agora, irmãos, é muito lindo isso, porque a Bíblia diz que quando o Josué chegou com o exército, qual foi a ordem de Deus para Josué? O que, é que eles tinham que fazer? Me ajudei. aí. Marchar em volta da muralha. Quantos, quantos dias? Sete. No sétimo dia eles dariam sete voltas, ok? Então, treze voltas ao todo em, em torno de uma cidade enorme. Treze. Eles já estariam super cansados. Treze voltas. Mas naquele momento ali, quando eles completassem a última volta, quando o sacerdote tocasse o chofar, eles deveriam gritar todos juntos e a muralha cairia. Irmãos, vocês já pararam para pensar que a casa da Rábio estava em cima da muralha? <risos> e a Bíblia registra isso, deixa isso registrado, que a casa dela estava em cima da muralha, irmãos. Agora veja bem, estava em cima da muralha, aí começa, eles gritam, aí a muralha começa a estremecer, e vai cair a casa, e o pessoal que está lá dentro vamos sair daquela! Ninguém se move daqui, porque ela sabia que quem estivesse do lado de fora morreria. E aí ela, a, a muralha está quebrando, mas ela está de olho no cordão pendurado ali, não pode cair esse cordão. E ninguém sai daqui, mas a gente vai morrer. Se a gente sair, a gente morre do mesmo jeito. Ele que prometeu vai proteger a gente aqui. Fica todo mundo aí. Irmão, essa muralha caiu, mas a casa ficou lá. É incrível. É incrível. profetiza sobre a sua vida que você vai perseverar até o fim. Seus filhos vão perseverar até o fim. Nossos filhos vão perseverar até o fim, irmãos. As pessoas que nós amamos vão perseverar até o fim. Creia nisso, em nome de Jesus, porque essa é uma característica de uma conversão genuína. A perseverança final, até o fim. Aleluia. Muito bem, então a primeira coisa aqui nessa, nessa conversão genuína é a perseverança. Agora, vamos avançar. Segundo lugar. Acho tremendo isso. Se houve uma, uma conversão genuína, vai haver, em segundo lugar, compaixão pelos perdidos. Diga compaixão pelos perdidos. Grita aí. Grita com compaixão. Compaixão pelos perdidos. <risos> Olha o que diz Josué 2,12. Agora, pois, jurai-me. Ela está falando com os espias vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai. Eu acho lindo demais isso. Irmãos, porque veja bem, vamos entender no contexto dela. Claro, se a nação está em perigo e eu descubro uma maneira de salvar algumas pessoas, eu vou pensar na minha família, mas nós estamos pensando numa prostituta. Que com certeza, irmãos, era discriminada pela família. Quem está me entendendo aqui? Vocês estão entendendo que essa mulher não mora com os paizinhos dela, bonitinho. Sabe, os paizinhos dela moram lá no protíbulo com ela. Irmãos, ela, essa mulher foi rejeitada pela família como ela era rejeitada pela nação. Essa mulher vivia uma vida escondida, uma vida secreta, não é? Uma vida debaixo do pecado, sabe? Uma vida horrorosa. E aí, irmãos, quando ela entende que tudo vai ser destruído, que as pessoas vão morrer, que ela, que ela entende a perdição eterna ali, ela pensa, não estou nem aí, eu, eu quero restaurar com meu pai, quero restaurar com a minha mãe, quero restaurar com os meus irmãos, eu quero que eles sejam salvos. Eu vou te falar uma coisa. Irmãos, se tem salvação genuína, tem um desejo no nosso coração de trazer os outros para Jesus. Anota isso aí no seu coração. Sabe? Sabe aquela... Coloca, coloca lá a coloca lá nossa, nossa, nossa imagem aí, Patrick. Olha aí, ó, rapaz. Olha lá os, o, o joalheiro dando olhando esse diamante. Ele vai ver ali uma compaixão pelo perdido. Quem está me entendendo? É impossível conhecer o valor da salvação sem deixar ver outros trazidos a Cristo. Sabe por quê, irmãos? Foi, foi o texto que eu meditei nessa semana que tocou demais meu coração, João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Irmão, isso é um veredito. A gente pode romantizar, a gente pode é, pensar não, Deus não vai deixar perecer esse bichinho tão bonzinho. Não importa se ele não crê em Jesus, mas ele é tão bonitinho. Sabe, o veredito da Bíblia é por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém, queridos? Amém? O pecado vai ser julgado. Esse é o veredito de Deus o que nos livra da ira de Deus é o sangue de Jesus. Sabe, Canaã seria julgado, irmão, não tinha remédio e não teve remédio. Não teve remédio. O Josué, o Yeshua, veio. É interessante, porque vocês sabem, Josué é o mesmo nome, Jesus, no grego. Não é? Josué é hebraico, Jesus no grego. E é interessante, porque os espias, eles são, eles são a tipologia da palavra e do Espírito. A palavra e o Espírito vêm anunciar que o Yeshua vem. Ele vem com o seu exército. Ele vai trazer um juízo sobre o pecado. E a única coisa que vai nos livrar disso é o sangue sobre a nossa casa espiritual. É o cordão vermelho sobre a nossa vida. Diga glória a Deus. Sabe, irmãos, quem conhece o valor da salvação ah, irmão, deseja trazer os outros, porque eles sabem que essa pessoa que não conheceu Jesus ainda, que não recebeu o sangue ainda, ela está debaixo da ira de Deus. E ela, e ela é preciosa para nós. Nós não, nós não queremos ver essa pessoa perecer. Então, quando a Raabe entendeu isso, ela disse: A minha família, quero saber, irmão, quero saber se eu estou brigado com a fulana, com a tia, não sei quem, com o um primo não sei o quê, que fez não sei o que para mim. Meu irmão, não importa. Nós temos que pensar na vida eterna. Quem está me entendendo, irmãos? Não é, Não é verdade? De deixa eu te falar uma coisa. Assim, o lado bom, o lado bom disso, eu estava pensando essa semana, vou pregar semana que vem sobre isso. O lado bom disso é assim: olha, sabia que? Um dia eu estava vendo um, um filme com as crianças, mas eu já tinha visto o filme. E é um filme muito top, né? E eles tudo assim, ansiosos para o que ia acontecer, mas eu já sabia o final. Eu sabia que ia ser legal o final, né? Agora, esses dias a gente estava lendo um livro, eu e a Meila juntos. E é um romance muito bacana, um romance evangélico muito top. Depois eu vou mostrar para você. Mas a Mayla já sabia, ela tinha lido o livro. E eu queria saber, me conta, amor, eu estou muito curioso. Ela, nah. ela já sabia o final. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já sei o meu final. Sabia que vai dar tudo certo. Irmãos, acontece o que acontecer nessa vida. Eu vou morar numa casa top demais, irmãos. Sabe? Sabe? A minha rua vai ser de ouro. Aleluia. A minha igreja vai ser o próprio Deus. Meu Deus. Não tem sol para onde eu vou. Ele é a luz do sol. Já pensou? Eu sei que vai dar certo. Não tem como dar errado, irmão. Está garantido. Eu já vi o final desse filme. Aleluia. Agora, irmãos, eu também já vi o final de quem não conheceu a Deus. Deus de quem não, não recebeu o sangue. Ai, irmãos, é muito terrível. E, sabe, nós precisamos nos mobilizar e tirar os nossos queridos de lá, pelo amor de Deus. Eu não sei se bate o desespero em vocês que bate em mim. Deixa eu te mostrar que, que quando a gente realmente foi salvo, tem dentro da gente o desejo de salvar os, os nossos amados. Olha só, eu quero te mostrar dois, só dois exemplos aqui na Bíblia. Quero até que você leia comigo João 1, 41. Quer ver? A, a, a conversão do André, que era, um, que era um seguidor de João Batista. Quando João Batista viu Jesus passando, ele disse, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na hora, o Andrezão soltou o João. Então, tchau. E foi embora. E, e seguiu Jesus. Aí ele, ele ficou com Jesus, passou o dia com Jesus, Jesus conversou com ele, falou do reino para ele, houve uma conversão. Olha o que vai acontecer com o André. João 1:41 A primeira coisa que André fez, diga comigo assim, a primeira coisa que André fez. Diga assim, a primeira coisa que eu vou fazer. Quem foi salvo? A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: "Achamos o Messias". Então, André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: "Você é Simão, Filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Pedro. que quer dizer pedra? Pensa, irmãos, no que a conversão do André gerou. Gerou um apóstolo. Porque a primeira coisa que ele fez foi buscar o irmão dele que ele amava. O que nós estamos fazendo com a nossa conversão? Nós vamos perseverar até o fim, sim, irmãos, em nome de Jesus. Mas não basta só isso. Nós temos que que alcançar os nossos os nossos preciosos irmãos para Cristo Aleluia também a conversão do apóstolo Paulo não é depois que ele tem ali o um encontro com Jesus ali na estrada de Damasco é interessante olha só o que diz Atos 9 20 e logo pregava nas sinagogas a Jesus afirmando este é o filho de Deus Sabe quando a gente tem a revelação da salvação? A gente quer anunciar para outros, irmãos. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nós temos que liberar esse poder. Ah, mas a pessoa não vai querer, irmão, se uma Raab quiser. Se uma Raab creu, glória a Deus. Glória a Deus. Nós só temos que pregar. O resto é com o Espírito Santo. Amém, queridos? Eu lembro... Sabe, deixa eu terminar esse ponto te incentivando. A fazer coisas práticas para alcançar os perdidos. Uma coisa que marcou a minha vida quando eu converti, eu tinha acabado de converter. Irmãos, eu, eu, eu era recém-nascido, bebezinho. Eu tinha acabado de nascer. Aí um amigão meu, Flávio, me convidou para uma reunião na casa dele. Ele falou assim... é. Vamos na minha casa, vai ter, uma, vai ter um coffee break lá, uma jantinha muito top, tem uns amigos bacanas. E eu já tinha convertido. E aí eu, eu, eu queria te convidar. Aí, puxa, me senti super honrado. Oh, beleza, Flávio. E eu fui lá. Casa dele muito chique. Ele, meus irmãos, ele, ele fez um, um, uma jantinha assim sobrenatural. Glória a Deus, aleluia. Gastou uma grana na e aí, chamou os amigos e tal, eu estava lá, e a gente comeu. Aí ele falou, pessoal, eu falei que eu ia, eu ia é, é, mostrar o um filme para vocês. Chegou a hora do filme. Aí todo mundo sentou naquela salona maravilhosa, chique, no meio daquelas almofadas, e ele colocou o filme. Era sobre a Emoe. <risos> Sabe, lembra? Da, é, marketing de rede. Aí ele começou a vender o projeto e, e aquele filme maravilhoso passando. Eu fiquei impressionado. Algumas pessoas ali já saíram, ali assinaram o contrato. Eu não assinei, mas uma coisa me marcou. Eu disse, esse cara é apaixonado por isso. Esse cara quer que as pessoas que ele ama façam parte disso. Esse cara está queimando com esse negócio dentro dele. Eu falei, não, não, eu, eu, quero, eu quero queimar com o evangelho. O evangelho que me tirou das drogas, eu tinha acabado de converter. O evangelho que mudou a minha vida. É, eu quero compartilhar esse evangelho com as pessoas, eu quero contar para os meus amigos também. Sabe, irmão, nós podemos fazer coisas práticas para trazer os nossos amigos. Não é? Nessa caminhada aí de 24 anos pregando o evangelho, eu já conheci tanta gente doida, conheci um grupo, né? porque eu, eu, vocês sabem que eu gostava de viajar de moto, e eu conheci um grupo que viajava de moto. Os cara um o cara, o cara assim, um cara aposentado, pastor, falou assim, rapaz, ninguém prega para esses motoqueiros da vida. Eu vou pregar para esses motoqueiros. Irmãos, ele fazia grandes, grandes movimentos de moto, viajava pelo Brasil e pelo mundo, ganhando vidas para Jesus. Sabe aquilo que você já faz? Coloca a serviço do rei para ganhar almas para Jesus. Abre a sua casa para uma célula. Irmãos, as pessoas não querem vir na igreja, mas se você convidar ela para na sua casa, ela vai. Ela vai lá, faz a jantinha. Não é? Faz a jantinha. Faz igual o... Lembra? Vocês lembram do Mateus, o cobrador de imposto? Ele chamou todos os cobradores de imposto para um churrasco. Lembra? Chamou todos os cobradores. Churrasco lá em casa, eu pago. Todo mundo, oba! E todo mundo foi para lá. Todo mundo foi para lá. E tinha carne, e tinha muito vinho. Tinha muito vinho. Ele, não... Os caras acharam estranho que ele não estava mais bebendo assim, mas ele deixou rolar. No meio do caminho, ele deu uma cutucada no pastor Jesus. Ele não falou nada, quem era Jesus. Ele não falou nada, mas ele só deu uma cutucada. Contigo agora, chefe. E Jesus foi lá, irmãos, e pregou o evangelho para aquela turma de, de, de cobradores de impostos. sabe? E aquelas pessoas foram salvas. Culpa do Mateus. Culpa do Mateus. Quem está me entendendo? Então, a gente não pode só ficar, irmão, viver a vida inteira na igreja e não ganhar ninguém. Tem a Adonep, que fala a linguagem né, dos, dos grandes empresários. Sabe? A, a estratégia da Adonep é muito interessante. Eles chamam para um, um jantar. Eu já fui lá. Eu já fui lá. A gente chega ali... Nem parece igreja, eles proíbem, proíbem, eles disfarçam o ambiente. Não tem nada de igreja, né? Ninguém é pastor, ninguém. É um negócio muito secreto, assim muito muito discreto. Aí eles. É um jantar, todo mundo come, gostoso e tal. Aí, de repente, sem dar muita moral, começa um testemunho de um empresário. Um empresário de sucesso. Começa a dar um testemunho, irmão, milhares de pessoas são alcançadas. Agora eles estão mudando a estratégia. Eles estão percebendo que os caras vão lá e pesquisam a Donep no Google. Aí, hum, coisa de crente, não vão. O que, é que eles estão fazendo agora? Reuniões dentro de casa. Eles chamam os empresários para reuniões discretas. De... Irmão, faça qualquer coisa, plante bananeira, mas salve os perdidos. <risos> Terceiro lugar para a gente terminar. Diga perseverança. Diga compaixão pelos perdidos. São, são frutos de uma conversão genuína, testada pelo Espírito Santo. E, e terceiro e último lugar para a gente terminar, uma obediência sem reservas. A gente já vem falando sobre isso. Justificação é salvação, não é? Mas a santificação é a prova da justificação. Porque o Espírito Santo veio morar na gente e ele veio nos dar poder contra o pecado. Então, quem foi justificado vai vencer o pecado, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça, a graça não é permissão para pecar a graça é poder para não pecar, e aqui irmãos, acontece de novo, porque quando essa mulher realmente tem essa conversão genuína, nós vamos ver uma obediência sem reserva uma obediência que fez ela arriscar a vida, então veja bem vamos lá, vamos terminar aqui Josué 2, versículo 21 e ela disse, depois que os espíritos disseram: "Olha, entre na casa, na sua casa, coloque o cordão escarlata na sua casa, quem estiver dentro dessa casa com o um cordão não morrerá." Irmão, e acabou a história. Ela só, segundo as vossas palavras, ela disse: "Assim seja. Amém." Então os despediu. Tchau. Eles se foram. E ela atou o cordão de escalata na janela. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ela colocou o cordão agora. Ela colocou o cordão imediatamente. Quanto tempo demoraria? Ela sabia que ia demorar. Porque até eles voltarem para o outro lado, ela já fez a conta. Até eles voltarem, até eles voltarem de novo com toda essa multidão, vai demorar muito. Ela nem sabia de circuncisão, nem sabia que haveria uma guerra, ela nem saberia que, que demoraria tanto tempo, mas ela sabia que ia demorar. Mas no momento que eles disseram, coloque o cordão, ela colocou. A obediência do crente convertido de verdade é completa, imediata e com a atitude correta. Eu digo que é a obediência cia. Completa. Porque, irmão, lembra, lembra, do, lembra do Saul, quando Samuel disse para ele... Destrói todos os amalequitas, todos os animais, tudo, tá ligado? Até o rei, tá bom. Aí o Saul vai lá, ele vê um gado bonito. Ele diz, não, esse gado eu vou fazer uma oferta para o Senhor. Não vou destruir. Já pensou? Beleza. Quando o Samuel voltou, ele disse, cumpriu a missão, ele disse cumprir. E ele acreditava que ele tinha cumprido mesmo, ele não estava mentindo. Ele não pegou o gado para ele ficar rico. Ele pegou o gado com uma motivação correta Até. Fazer uma oferta para Deus. Mas a ordem que Deus deu foi tudo. O Samuel disse para ele assim, você é louco. Você é louco. Você não tem juízo. Porque a obediência tem que ser completa. Nós não queremos uma esposa 99% fiel. <risos> né? Amém, queridos? Sabe, na hora, cordão escarlata. Todo mundo dentro de casa. Eu acho que ela pegou logo a espingarda. Quem sair, eu já mato logo a espingarda. Mas, irmãos, eu não sei como que essa mulher, que era prostituta, que era rejeitada, que era marginalizada, que, com certeza, tinha muitos problemas de relacionamento com a família. Não sei. Eu quero saber. Tenho muita curiosidade de saber. Quero saber. Eu, eu, eu vou saber. Eu vou, eu vou encontrar Raabe no céu. Eu vou perguntar como que você conseguiu manter esse povo dentro de casa. Não é? diga obediência completa, imediata e com a atitude correta. Agora veja bem, irmãos. Pergunta. Cai na prova. A Raabe continuou uma prostituta depois que ela creu? Como é que vocês sabem disso? Está na Bíblia, irmãos. Vamos ver. Josué 6, 25. Josué conservou com vida a prostituta Raabe. E a casa de seu pai e tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Agora, olha só, irmãos. Beleza, ela habitou no meio de Israel. Onde é que está a prova de que ela mudou? Está em Mateus 1, versículo 5. Olha só, essa mulher casou com um príncipe. Um dos príncipes de Israel, de, 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 das tribos. Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Ela é... A, ela é a mãe do Boaz. Lembra do Boaz, marido da Ruth? Coisa linda. Este de Ruth gerou Obede. Obede a Gessé. Gessé gerou o rei Davi. Aleluia. Então, irmãos, a conversão genuína gera obediência genuína. Houve uma mudança na vida dessa mulher, irmãos. Amém, queridos? Você não pode ter fé e ainda assim continuar vivendo em pecado. Não é? A gente... A gente vai pecar. A gente vai tropeçar no pecado. Felizmente, infelizmente. Mas a gente não vai viver mais em paz com o pecado. Ah, está tudo bem. Estou aqui vivendo essa vida de pecado. Mas o mais importante é que eu sou salvo. Não existe isso. Quem foi salvo genuinamente vai começar a entrar em crise. Eu vou vencer esse negócio. Eu vou abandonar esse vício. Eu vou sair daqui porque isso entristece o coração do meu Senhor. Quem está comigo aqui? Amém, queridos? Então, eu acho, eu acho tremendo isso, porque o cordão vermelho ali é a obediência dela. Amém? Quando os caras falam, coloque o cordão, coloque o cordão, irmãos, ela obedece imediatamente. Sabe, o cordão vermelho é um anúncio para todo mundo, todo mundo que via o cordão vermelho, todos os israelitas que viam o cordão vermelho de longe. Olha a casa do cordão vermelho. O Josué disse, ninguém toca na casa do cordão vermelho. <risos> e quando os caras olhavam de longe, aquele cordão vermelho era um símbolo. Essa mulher creu. Por isso ela obedeceu. Sabe, irmãos, então a obediência vai ser um símbolo na nossa vida que as pessoas vão ver de longe. Esse crente é obediente. Ele creu mesmo. Ele creu. Esse crente é obediente. Aleluia. Sabe, irmãos, eu acho que a gente precisava fazer uma revisão hoje. Se tem áreas na nossa vida que a gente precisa colocar de novo o cordão vermelho. Não é? Todos nós. Puxa, nessa área aqui, olha, da ira incontida, nessa área da amargura, nessa área da mentira, nessa área da lascívia, Sabe? Eu vou colocar o cordão vermelho, porque ele mandou. Ele mandou eu colocar o cordão vermelho, eu vou obedecer. Eu creio nele. Por que, irmão, por que a Rabi colocou o cordão vermelho e ficou esperando lá todo esse tempo? A Bíblia diz. Ela creu. Porque ela creu? Ela não morreu porque ela creu. Quem crê, obedece. Irmão, quem não crê, não obedece. Você concorda comigo? Olha, eu não creio que ele existe. Eu tenho dúvida. Será que ele existe mesmo? Será que ele está me vendo o que eu estou fazendo agora? Eu não sei. Por isso que eu faço. Porque quando eu creio eu me constranjo. <risos> Amém, queridos? Muito bem, muito bem. Outra coisa importante. Deixa eu terminar com isso. Não é um ponto, não. É aqui dentro de obediência. Isso me tocou demais também, porque vocês sabem que o rei, o rei, o rei, escuta, olha aqui, ó. o rei do mundo, o rei do mundo, que era o rei de Canaã. O Egito está destruído. Agora Canaã é a maior potência mundial. Irmãos, esse cara, esse rei poderoso, mandou um recado para Raabe. Chegaram os espias. Ouvi dizer que, ele foi na sua casa, que eles foram na sua casa. Mandei eles para mim. Ela desobedeceu essa ordem do mundo. Meu Deus. Era um cara muito importante. Era um cara que poderia, sei lá, dar muito dinheiro para ela. Era um cara que tinha muita influência. Não, ela disse... Olha, olha a obediência radical dessa mulher Não quero nem saber o que ele vai me dar vou esconder os bichinhos porque eles são, eles são missionários do Senhor, vou guardar os bichinhos aqui porque eu creio no Deus deles que é Deus do céu e Deus da terra esse é o Deus verdadeiro já era esse rei, eu tenho outro rei diga glória a Deus, aleluia fique em pé no seu lugar nós vamos fazer algo bem prático agora Glória a Deus. Então, perseverança, compaixão pelo perdido, obediência incondicional, radical, sem reserva, são marcas de uma conversão genuína. Irmãos, eu queria que a gente terminasse esse culto orando, orando pelos nossos, pelas nossas rabes. Eu pensei muito em algumas rabes da minha vida, quando eu estava estudando essa palavra, quando o Espírito Santo falou comigo nessa palavra. E, irmãos, eu quero, eu quero orar, continuar orando por eles, orando mais por eles, até ver realmente, sabe, o Espírito Santo preparando eles. Preparando eles. Quando a gente orar aqui, sabe, não significa que eles vão converter imediatamente, pode converter imediatamente. Mas pode ser que o Espírito Santo só comece a trabalhar na vida deles, mostrando coisas para eles que eles não viam, mostrando o poder do Deus de Israel, vencendo o pecado, vencendo o Egito. Eles vão começar a ser despertados para algumas coisas. E quando você chegar, ou quando outro espia chegar, essa pessoa já vai estar tá pronta em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, irmãos. Se você tem alguma rabia aí em mente, você vai orar por ela. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E também você vai se apresentar como um espia. Você vai se apresentar como um espia nessa manhã. Senhor, eu quero ser um desses espias aí. Eu quero ser enviado na vida de alguém. Como o Ananias foi um espia na vida do apóstolo Paulo, foi enviado até lá. Como o André foi um espia na vida de Simão Pedro, ele foi lá, obedeceu, como o Felipe foi um espia na vida do Natanael, ele chegou lá com o Natanael e disse encontramos o Messias. E aí ele falou, ele veio da Galileia. Natanael não acreditou muito, ele disse da Galileia pode vir alguma coisa boa. Ele disse vem ver, vem conhecer o Messias. Quando o Natanael chegou ali, o Espírito Santo já estava trabalhando na vida dele. Jesus olhou para ele e disse ah aqui está um verdadeiro israelita em quem não há pecado, não há culpa. O próprio Natanael se surpreendeu, ele disse, o Senhor me conhece. Ele disse, eu te vi debaixo da figueira. Ah, irmãos, esse foi um segredo que só o Natanael sabia. O que ele estava fazendo ali, Jesus ouviu e o amou desse jeito mesmo. É isso, irmãos, nós vamos orar pelas nossas raabes nessa manhã. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Se você quiser colocar elas debaixo do seu joelho, não é pecado. Comece a orar. E comece a se colocar aqui hoje de manhã. Senhor, eu me coloco como um espia, me coloco como alguém que vai, que vai lá nessa casa, que vai encarar, ainda que seja um prostíbulo, como foi o caso da raabe. Ainda que seja um lugar tão improvável, uma pessoa tão improvável, eu vou. Comece a orar, comece a orar. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse desafio, obrigado por essa promessa de que nós, nós vamos perseverar até o fim, porque a nossa conversão foi genuína, nós vamos perseverar até o fim, nós vamos perseverar até o fim. Mas também, Senhor, obrigado por esse desafio de que a verdadeira conversão, a conversão genuína, ela gerou em nós o amor de Deus, porque está escrito em Romanos 5,5, o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que, que nos foi dado, o Espírito Santo que foi colocado dentro de nós no momento da nossa justificação, no momento da nossa salvação, é cheio de amor pelo perdido. Senhor, e que nós possamos manifestar esse amor sobre as pessoas que estão em nossa volta. Em nome de Jesus, Senhor, alcança, alcança através de nós, da nossa vida, do nosso testemunho, dos nossos talentos, do nosso trabalho, da nossa influência, essas pessoas que estão caminhando em direção ao inferno. Em nome de Jesus, nós te apresentamos, Senhor, nossas rabes. Querido Espírito Santo, vai preparando o caminho, Senhor. Vai preparando o caminho, se elas estiverem muito longe. Talvez em outra nação, em outro estado. Oh, querido Espírito Santo, prepara um espia ali perto dela. Prepara um espia ali perto dela. Mas, Senhor, não deixa essa pessoa se perder. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Deus querido, oh, Deus querido, e nos desafia nessa manhã. Senhor, a colocar o cordão escarlata, o cordão da obediência radical. Em nome de Jesus. E todos quantos olharem para nós, para a nossa vida, verão, verão. Senhor, esse símbolo de obediência. Nós não somos salvos por obedecer, mas a obediência é uma prova de que nós somos salvos. Ó oh Deus, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, amém.